0: Olá pessoas, eu sou a Angelina.
1: Olá, eu sou a Ana. E olá, eu sou a
0: E você está ouvindo Associados do Pop.
1: Associados do Pop é um podcast da Rádio Plural. Aqui vamos conversar sobre os últimos acontecimentos do mundo pop. Vamos comentar sobre lançamentos e o que rolou de mais importante durante a semana.
2: No episódio de hoje, vamos falar sobre os looks e acontecimentos do BET Awards 2021, estreia do novo talk show da Demi Lovato, possível parceria entre Beyoncé e Bruno Mars e muito mais.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao Associados do Pop. Vamos ao giro do pop? The Weeknd irá protagonizar e dirigir uma nova série de HBO chamada The Idol, em parceria com o mesmo criador de Euphoria, Sam Lev.
1: O que se sabe, a série é de suspense e conta a história de uma cantora pop que se apaixona por um líder de um culto religioso. A série ainda não tem data de lançamento até o momento.
2: A Beltez verdadeiro nome de The Weeknd, já fez um trabalho como roteirista na série American Dead e outras participações em séries e filmes.
0: Vocês tinham visto isso? Sobre ele participar? Não, não tinha
2: visto.
1: Eu tinha visto a notícia, sabe? E eu pensei muito sobre como que vai ser essa série, porque o The Weeknd costuma entregar bastante visuais, coisas conceituais nas séries, e assim, a gente vê que mesmo criador de euforia, que tem uma direção maravilhosa, uma direção de arte perfeita e tipo, ele já trabalha bem nos clipes dele, os clipes deles tem uma direção de arte ótima fotografias maravilhosas e eu fico muito curioso pra saber como que vai ser essa série, já que até no âmbito da música ele já mantém um conceito é, bem linear, bem bonitinho parece filme mesmo, sabe? Então eu acho que na série vai ter mais disso ainda desse tipo os tipos visuais de euforia eu acho que vai pegar muito na, na galera, tem tudo para ser um sucesso.
0: Eu acho que combina bem, né, se for esse mesmo visual de euforia, combina bem com ele. E eu, eu achei muito interessante a história da série, pelo que parece vai ser meio que um... É, tecido, né, que vai ser um suspense e tal, eu acho que vai ser bem interessante, vai ser legal de ver. E ele é um, é um artista bem grande, né, tipo, ele faz arte mesmo. E eu acho que a gente vai conseguir enxergar um outro lado dele nessa série.
1: Minha HBO costuma entregar séries incríveis, né? A gente vê canções, tem euforia, tipo, a gente pode esperar tudo de bom vindo da, da HBO, né? Que agora veio HBO Max pro Brasil, e aí a gente vai poder ver em primeira mão. Porque hoje as celebridades estão muito no, no rumo do cinema, né? A gente tem a Selena fazendo... Ela se Plus Chef, fazendo filme. Ela é também fazendo uma série pro Hulu, que é aquela Only Murders in the Building. E eu acho muito legal esse intercâmbio de artista e mundo dos filmes cinematográficos, sabe? A Lady Gaga, o Abel. Eu gosto muito de ver os artistas para pra novas áreas. E eu acho que essa área vai casar muito bem com o trabalho do The Weeknd porque eu acho que ele já tá habituado a atuar. Principalmente por causa dos clipes dele, eu acho o clipe de Blind Marks maravilhoso, bem dirigido, bem montado. Todos os clipes da era After Hours são bem dirigidos e com base nessa última era dele a gente pode esperar uma coisa
2: maravilhosa.
1: Demi Lovato estreará seu talk show chamado The Demi Lovato Show. O programa irá ao ar a partir do dia 30 de julho na plataforma Roku Channel.
0: Demi irá abordar assuntos de relevância como feminismo, ativismo, saúde mental,
2: entre outros. Eu acho que vai ser muito legal esse talk show. Sim, eu achei interessantíssimo, ainda mais os tópicos que ela vai abordar.
1: Eu não acompanho muito a Demi hoje em dia, mas assim eu sei que ela é uma voz importante para vários várias manifestações é, sociais, sabe? E eu acho legal ela levantar isso na sua talk show, sabe? Porque a voz dela é realmente importante, como de qualquer artista. Eu acho que ela dá um pouco de voz para esses movimentos, ela sempre ajuda a dar visibilidade ela ultimamente declarou não binária, né? Dica, é, se eu não me engano, eu acho isso incrível. Ela e de falar dessa maneira. E eu torço muito para dar certo.
0: Sim, e ela é muito próxima da, da nossa geração, né? Então acho que vai ser legal pra gente o fato de uma pessoa que é tão próxima da nossa geração faz, falar sobre essas conversas. Porque não vai ser igual, não sei, uma pessoa de 60 anos falando sobre esse assunto. É uma pessoa de quase 30 que passou por várias coisas também relacionadas a isso, né? Aquele documentário dela mesmo mostra muitas coisas que ela passou. E eu acho que vai ser muito interessante. Eu, eu realmente acho que ela tem muita coisa para falar. E eu acho que talvez seja uma vontade dela de passar os ensinamentos dela para o pessoal não, não cometer os mesmos erros que ela ou coisa desse tipo.
2: Taylor Swift lança Renegade, música em colaboração com o duo da Big Red Machine, que conta com os colaboradores Justin Vernon, vocalista do Bon Iver, e Aaron Dessner, vocalista do The National.
0: Ah, eu amo quando junta todo mundo. Nossa, a Taylor tá com um grupo tão bom agora, que é o Justin, o Aaron, tem o Jack que sempre tá com ela. Quando junta eles, nossa, fica incrível. Eu só ouvi um pouquinho dessa música, eu não parei pra ouvir a música toda, só que o pouquinho que eu ouvi eu já gostei bastante. E tem muita essa sensação de, tipo, parece que faz parte da família de Folklore e Evermore. Eu gostei muito. O que vocês acharam?
1: Eu ouvi no Repeat, né? Porque eu sou muito fã dela. Inclusive, essa música me deixou animado demais, porque eu gosto muito do trabalho dela com povo da Alternativa, sabe? É, a parceria dela com Justin Vernon e com o Aaron é uma coisa que, tipo assim, ela precisava pra carreira porque mostra a potência dela na composição na produção das músicas e ela vai no fundo do seu potencial mesmo. Pra, pra mim, ela lançava coisas com eles pro resto da vida, sinceramente, eu fico muito tocado em como eles trabalham juntos, eles entregam composições, produções, tudo de bom, ai gente, eu não sei nem falar, eu só sei rasgar elogios da Tilo e tipo, eu queria muito que elas assim, mergulhasse muito mais nisso, sabe, eu sou um grande fã das músicas alternativas, queria que elas juntassem com Sylvia Stevens, Phoebe Bridgers é a Lorde, ou até mesmo a Lana, sabe? E é uma coisa que eu acho que ela deveria explorar mais, porque a gente vê o potencial que ela tem para entregar esses trabalhos e como ela é bem clamada nesse âmbito, sabe? Para mim, é incrível a maneira que ela coloca sentimentos em música, e como essas músicas conseguem nos tocar, como esse trio funciona muito bem. Na verdade, um quarteto quase, né? Porque o Jack sempre tá com ela, o povo até faz piada que o Jack anda com ela Lorde, Alana né, e tudo mais e aí eu fico muito tocado com as músicas dela e eu sei elogiar a Taylor então toda vez que tiver top da Taylor no ADP podem saber que eu vou falar muito
2: <risos> mas acho que não tem como não elogiar ela né?
1: Nossa, e eu vejo que tipo assim as pessoas hoje em dia ainda tem um pouco de resistência com o trabalho da Taylor gente não façam isso sinceramente vocês não vão se arrepender é uma coisa que quando você entra você se apaixona de verdade porque ela levou um hate enorme um tempo e isso meio que anda até hoje no lado da imagem dela o que eu acho errado sabe e nossa, ela merece tudo de bom e ela tá entregando trabalhos maravilhosos E eu recomendo para qualquer tipo de pessoa E é isso aí, gente Escutem Renegade
0: Nossa, eu penso muito nisso também de, de que ela podia trabalhar Com esse grupo o resto da vida Porque saem músicas muito lindas Eu acho que você falou tudo já Mas uma coisa que eu fiquei muito feliz Quando eu vi É que ela e a Adele Elas, elas têm uma música juntas né? elas, elas assinaram Uma música juntas e eu tô muito empolgada que eu vi umas teorias que pode. que ou é do novo álbum da, da Adele, ou a Adele tá fazendo parte da regravação de Red. E qualquer uma das opções já é incrível, né?
1: A gente imagina se isso acontece, pelo Swift e a Adele, né? Porque as duas são grandes amigas. A Adele foi na Reputation Stadium Tour. Tipo, eu não tenho palavras o quanto que eu vou sofrer ouvindo as duas, sinceramente, porque nossa, imagina a composição que essas mulheres fizeram. Eu torço muito para esse rumor ser verdade, porque eu acho ambas artistas incríveis. Eu sempre acompanhei a Adele desde pequena, e tudo mais. Inclusive, ela foi uma das primeiras cantoras eu vi junto com a Selena, a Taylor e tudo mais. Então, eu realmente torço para que seja verdade, porque a gente sabe que as duas vão entregar qualidade. E tudo que a Adele fizer agora vai ter barulho, gente, porque... Tá todo mundo com a saudade da dele assim como tá todo mundo com a saudade da Rihanna. É, elas têm que voltar logo pra balançar esse mundo pop.
0: Nossa, é verdade. E já tem até nome, né, a música das duas. É Broken Heart ou Broken Hearts. Já imagina a sofrência que vai ser, né?
1: É só o nome da música, gente. <risos> Pelo amor de Deus. Já pode preparar todo mundo pra chorar, tá?
0: Nossa, a gente vai desidratar.
1: Novo álbum de Billie Eilish, Happy Than Never, será lançado em 30 de julho e já deixou os fãs com muitas expectativas.
0: No dia 26 de abril, a cantora divulgou um trecho de 15 segundos de uma música. Nele, ela canta Quando estou longe de você, eu estou mais feliz do que nunca, remetendo ao nome do álbum. Eu tô tão curiosa pra esse novo álbum dela.
1: Nossa, gente, eu também sou muito fã da Billie, né? E, e desde que saiu essa prévia, eu tô morrendo de ansiedade, porque eu amei a prévia dessa música, e ela não liberou a música ainda, sabe? Ela liberou, acho que umas quatro músicas já, e vai lançar mais uma semana que vem, ela vai lançar NDA, semana que vem, dia 9, se eu não me engano, na sexta-feira, e eu tô muito empolgada pra esse álbum, eu tô contando de segundos, minutos já, porque eu quero ver o que ela vai aprontar nesse novo álbum, porque... O debut dela, além de ter feito muito barulho no mundo inteiro, é algo que eu carrego no meu coração. Eu vivi a época que, que ela tava no Soundcloud ainda, e eu torço muito pela Billy. porque ela, ela é uma pessoa que se liga muito com os fãs, que se liga muito com as causas sociais. Ela é maravilhosa, e esse álbum parece que vai ser um álbum diferente, porque parece que vai entregar vários tipos de música. É, tem um nome de uma música que é Billy Bossa Nova. E eu penso o que, que ela vai fazer nessa Bossa Nova, já que é, ela tem um vinil do Tim Maia. E eu acho bem interessante isso. Vai que ela tenta trazer um ritmo brasileiro no, no álbum dela. sabe Imagina como que isso ia quebrar a internet, porque ela tem muitos fãs no Brasil. Gente, eu sinceramente não sei o que esperar. Eu quero ouvir o Happy and Than Never o mais rápido possível.
0: Eu não sabia disso do, do Tim Maia, mas eu achei legal. É diferente, né? Pensar nisso. Mas eu tô, eu tô muito ansiosa também. Porque tá muito diferente da, da última era dela, né? O pessoal tava até comparando, tipo, enquanto no primeiro álbum, de, é, o álbum oficial, né? Tá tudo escuro, é um negócio meio de terror. Nesse tá, são sempre cores claras. Todos os clipes tão super clarinhos. E aí o pessoal tava até com uma teoria de tipo ah, talvez é, seja mais feliz do que nunca mas na verdade é meio que o contrário disso, alguma coisa assim mas agora que ela tem lançado mais coisas, eu sinto que ela realmente tá indo pra um, uma vibe mais animada por mais que o estilo dela tenha mudado eu sinto, né, que mudou se comparar com aquele primeiro EP dela, por exemplo, que eu esqueci o nome que, é, oh, Don't My
1: tem... Me ask.
0: isso, esse mesmo é, tá bem diferente do que ela tá fazendo agora, mas de certa forma também tá animado. E o primeiro álbum dela foi meio meio assustador, né? Algumas coisas. Meio dark. Isso, eu tô curiosa, eu tô muito curiosa pra ver as próximas músicas dela.
1: Sim, eu acho muito legal ver a conexão de alguns artistas de fora com artistas brasileiros, por exemplo a Bjork, a Bjork com o Milton Nascimento e tudo mais, eu acho essas ligações muito legais e tipo, meio aleatórias, sabe, mas assim eu vejo que a Billie pegou muito do, daquele hate que ela recebeu na internet de que ela precisava inovar e tudo mais mas assim, ela transformou esse hate em uma coisa boa, porque ela tá mudando as maneiras das músicas e ela tá fazendo coisas diferentes e tal eu acho até meio estranho o jeito que cobram as mulheres do pop pra inovarem e tudo mais mas enfim, isso é papo para outro, outro tópico e sinceramente, eu acho que essa mudança veio pro bem eu acredito que a Billie só tenha que crescer.
0: Sim, e ao mesmo tempo eu sinto que ela não... Ela tem, dá uma sensação de que ela não se importa muito, mas de um jeito bom. Tipo, ela vai fazer as coisas que ela gosta, a, a música do jeito que ela gosta, independente do que o pessoal quer ou não, né? E também tem Phineas. O Phineas ele é um produtor incrível. E agora que você falou né, desse lance dela... Conhecer um pouco da música brasileira, eu fico imaginando o que que os dois vão inventar juntos, porque o Finis é muito inteligente.
1: Você gosta muito do Finis, né? Ele já produziu várias músicas. Algumas músicas favoritas minhas dos últimos tempos são produzidas por ele. Ele produziu o "Just To Love" me, da Canela Gomes. Ele produziu o primeiro álbum da Billy inteiro. Então, eu sei que ele vai entregar uma produção muito boa e o trabalho dos dois é muito incrível, né? Porque se vocês forem pensar, o primeiro álbum dela foi o um Estouro e eles gravaram no quarto de, dela e tipo, com, com as letras escritas no caderninho entregaram o pt e foi aquele sucesso eu, quando eu vi o documentário dela fiquei focado sabe? Como tudo deu certo e nossa, eu espero muita coisa desse novo álbum Eu tô doido pra ouvir a faixa título Porque aquele teaser Aquele teaser tá na minha cabeça de um jeito, gente Que eu, todo dia eu entro no Twitter E o aquele teaser pra me ver
0: Acho que alguém vai ter um surto quando lançar hein?
1: Nossa, eu já tô me preparando, sabe?
2: Rumores de uma possível parceria entre Beyoncé e o grupo Silk Sonic começaram a surgir durante a semana, após o produtor Darren Bowers responder uma fã no Twitter a respeito do andamento do álbum do grupo.
1: Pra quem não conhece, o Silk Sonic é uma nova banda composta por Bruno Mars e Anderson Park. E seu maior sucesso no momento é a música Leave the Door Open.
0: Aí ah, eu achei tudo esse rumor.
1: <risos> Gente, eu fico ansioso pra tudo. Tem a Beyoncé também. Vocês já perceberam que eu fico ansioso pra tudo, né? Então... Já, já sou muito curioso pra ouvir qualquer coisa E tipo assim é, A Beyoncé, tudo que ela faz Vira ouro Então é, eu já espero muito dela E eu acho o Silk Sonic incrível Porque o Bruno é mega talentoso O Anderson nem se fala Ele é um cara muito foda Aí eu fico sem palavras pro Anderson E nossa, uma junção dos três Vai ser perfeita, gente Imagina como que isso vai ser Incrível, vai ser A música de R&B momento e eu fico muito esperançoso, tomara que seja verdade, qualquer rumor que aparece, para mim tem que ser verdade porque eu já fico esperando.
0: E não é a primeira vez que tem Beyoncé no mar juntos, né, eles cantaram juntos no Super Bowl e para mim eles foram a melhor coisa do Super Bowl aquele ano, é, assim, de apresentação, né? a única coisa que eu vejo do Super Bowl é a apresentação. Mas vai ser muito legal ter essa colaboração se realmente acontecer, porque eu sinto que o, os três, né, tipo, o grupo inteiro, o grupo e a Beyoncé, eles já estão numa fase de não fazer música para poder vender. Eles fazem música porque eles gostam e querem se divertir. E a partir daí sai uma coisa muito nova e muito divertida também. Eu estou muito curiosa.
1: Nossa, aquela apresentação dos dois no Super Bowl. Gente, que coisa incrível. Eu lembro da da parte a Beyoncé entra. Você fica sem palavras, aquela coreografia dela toda perfeita. Tem uma hora que ela quase cai, ninguém repara porque até até o movimento dela cair foi premeditado. Aposto que ela fez aquilo ali com al algum motivo. Ela não cai, ela não erra. Incrível o jeito que a Beyoncé performa. Ela como no máximo naquela performance casou muito bem, muito bem. E, tipo, se na performance já arrasou bem, imagina na parceria, gente. Incrível, vai ser muito incrível.
2: Eles são hum. artistas muito completos, né? Todos eles. Tanto de Nossa. performance quanto pra voz e tal, eles são todos muito completos. Vai ser impressionante.
0: Eu já quero um clipe também. Imagina todo mundo dançando, porque o Bruno Mars, ele dança muito. E a Beyoncé, então, ia ser muito bom
1: de ver. Sim. Se ia ser uma obra.
0: Cardi B se pronuncia no Twitter a respeito de uma fala da cantora MC Drica em um podcast.
1: Contextualizando, ao dizer que tem vontade de ser notada por Cardi B, Drica afirma que não quer pagar para ser notada, o que gerou bastante polêmica.
2: O corte da fala da MC chegou até Cardi B, que respondeu em seu Twitter. Basicamente, ela disse que nunca foi paga para ouvir e divulgar o funk e se referiu ao gênero com muita admiração, deixando claro o quanto gosta do gênero. A Cardi B é super fã de todos os funks da, do Brasil. Ela sempre posta nos stories dela, eu acho incrível.
1: Muito legal ver é, essa... E a que ela tem com a cultura brasileira, sabe? Eu gosto muito da MC Drica gente, isso deu um burburinho naquele Twitter, que envolveu tanta gente, eu fiquei, nossa gente, calma, relaxa, ela só tava explicando, sabe? Aí foi todo mundo pra frente da MC Drica, envolveram a Ludmilla e tudo mais, tipo, eu acho a MC Drica maravilhosa, mega carismática, eu gosto de todos os artistas envolvidos ali Envolvidos ali, né E eu acho que a Cardi só quis mostrar Que tipo assim Não, não é nada disso, eu gosto mesmo Não precisa de pagar e tudo mais E assim, ao, no fim A Derica foi notada pela Cardi, né E isso é bom, bom que ela pode conhecer O trabalho da Drica. E eu acho legal que a Cardi É engajada com a, com a cultura brasileira, né Ela já conheceu de Ludmilla a Anitta E tipo, eu acho que inclusive ela tocou no Grammy, é uma versão acho que do Pedro Sampaio de WAP, gente, aquilo ali Sim. maravilhoso foi, gente, sensacional. Nossa, foi um ato aquilo foi um ato, amigo nossa,
2: nossa, no Twitter só falava disso no dia gente, eu lembro disso todo mundo, nossa, o Pedro, Pedro Sampaio chegou no, no Grammy
1: ai meu Deus os cantores, tudo vendo aqui, os cantores internacionais ouvindo o funk é. a Megan e a card lá nossa gente, incrível, eu adoro o jeito que a Kaji trabalha com a cultura brasileira e, é e dá aí, pra ver pra mim, é que demais. ela
2: gosta mesmo, porque ela fica toda animada e, e tentando cantar, dá pra ver que ela realmente gosta, eu não sei como que tem gente que ainda pensa que tem gente que paga pra ela, pra ela ouvir, porque ela realmente gosta, dá pra ver
1: sabe o pior, né, nem só com funk com sertanejo também, não teve uma vez que ela cantou Zezé de Camargo e Luciano no
2: story, gente
1: muito incrível <risos> ela não. gravando e cantando um sertanejo, ai
2: aquela mulher gente, aquela mulher é incrível pelo amor de Deus, eu passo mal com ela
1: vem pro Brasil, cara, de logo, a gente precisa ver o show seu Ainda sobre a maravilhosa Card, ela anunciou essa semana que está grávida do seu segundo filho, com o Offset.
0: Ela anunciou, foi no, na premiação, não foi? Foi.
1: Foi Bem no mesmo dia momento dia. Da, da premiação e no, no Twitter, né, porque eu tava... Eu tava vendo a premiação pelo Twitter Do nada apareceu a foto da Cardi de buchão na minha, na minha Timeline, eu falei, gente, ela tá Grávida, e aquela foto, tão incrível a foto Que ela tirou, gente, eu fiquei sem palavras E tipo assim Ela é uma mãe muito incrível, que a gente vê os Vídeos dela com a Culture, eu fico Embasbacado E, e a gente vê os famosos comentando Porque ela é muito querida no, no Mundo da música, né a gente vê os famosos comentando, vê a Selena comentando, viu vários artistas comentando. Nossa, é muito incrível. Ela foi pro Bet, ela foi. Ela se apresentou grávida. E tipo assim, toda apresentação grávida eu lembro de um cedo, né? Porque aquele, aquele. Ela no.. Acho que foi no VMA, um marco, ela passando a mão da barriga, sabe? E a Kaj lá usando tudo grávida. Porque quando ela tava grávida da primeira vez, ela também apresentou tudo grávida e. Nossa, a energia dela muito contagiante. Não cansa de falar bem da Cardi.
0: Nossa, assim, na hora que eu vi, eu lembrei na hora da Beyoncé. É muita referência, né? Eu achei muito legal, que tipo assim, o pessoal tem essa coisa na cabeça de falar Nossa, ela tá grave, então ela não pode fazer nada. E tava lá a Cardi dançando e cantando no palco, se divertindo, eu adorei. E a roupa também eu achei muito legal.
1: Diz aí, pode preparar que o segundo álbum dela vem logo e com ela grava, porque eu tenho certeza que ela não vai parar de trabalhar, e eu tô muito ansioso pro segundo álbum dela.
0: Ah, eu também. Tá, tá demorando um pouquinho até, né, o segundo álbum dela.
1: acho que ela é muito perfeccionista, tá, Sim. sabe? Na indústria a gente tem muitos desses artistas que gostam de tudo bem certinho pra lançar o álbum, é a Cardi, a Cisa, a... Sky Ferreira me lembra também, então esses artistas, eles demoram mesmo pra lançar o álbum, porque se você fosse olhar, ela podia ter lançado o Op, o Op foi um sucesso estrondoso, ela podia ter lançado o álbum por ali mesmo, mas ela esperou lançou sua Up, e agora eu acho que tá todo mundo esperando o próximo passo pra ver onde que ela vai parar com esse álbum, sabe? Porque o Invasion of Privacy é bem conceituado, é bem avaliado é um álbum rap muito importante, e tipo assim incrível Cardi B, muito artista.
0: Eu acho que ela tá indo com calma também, pra aproveitar um pouco a maternidade, né? Que eu lembro que quando ela teve a primeira filha... É filho, eu não acompanho muito.
1: Ela teve filha.
0: é Quando ela teve a primeira filha, ela falou que queria ficar um tempinho sem fazer muita coisa pra poder dar atenção, né? Talvez ela esteja fazendo isso também.
1: Sim, e nesse álbum dela... É, a gente não sabe se tá pronto, se não tá pronto mas tem rumores de parceria com ela já, eu acho que eu já citei a Selena umas quatro vezes nesse programa hoje mas assim, tem rumor de feat com a Selena tem rumor de feat com mais alguém que eu esqueci agora, mas tem uns dois rumores de feat sem ser a Selena e a gente não sabe o que, que a Card vai aprontar nos feats, né e eu espero que esse álbum venha logo, mas que ela não largue mão de de ser feliz, de cuidar da sua maternidade e tudo mais. E eu acho que vai ser um momento bem legal de interação ela e a culture com a gravidez, sabe?
0: Halsey anuncia o lançamento para o dia 7 de julho do seu quarto álbum de estúdio. O nome é If I Can Have Love, I Want Power. Se eu não tiver amor, eu quero... Se eu não puder ter amor, eu quero poder. Eu adorei o nome desse, desse
1: álbum. Esse álbum parece que vai ser aquele álbum bem rock, né? Porque ela já entregou um rock alternativo, um pop rock já, em Nightmare, por exemplo. E ela agora trabalhando com dois produtores mega conceituados do rock e... A House e me lembra muito de 2015, aquela época, mil tumblr, todo mundo ouvia a House e tudo mais. E eu acompanho ela desde essa época, desde quando existiam várias travessias sobre a House, de briga com artistas, por exemplo, com a Sky Ferreira, por causa da gravadora e tal. Mas eu gosto muito do, do trabalho dela e eu fico ansioso pra ouvir o lead single dela, porque eu acho que a voz dela é bem potente pro rock sabe, é, ela e a Maya eu acho que ela, as duas tinham que trabalhar nessa área, porque realmente casa muito bem, e eu queria ver isso dela, e eu espero que tenha, porque nossa, eu amo tanto Nightmare que ela, acho que saiu o 2019 essa música, e eu queria que ela fizesse um trabalho daquele tipo, sabe? E eu tenho muita fé que ela vai fazer isso nesse novo álbum, porque tá com uma aura meio sombria nele e tudo mais, então eu tô bem curiosa pra ouvir o novo da House. Aí.
0: Esse, o último álbum que ela lançou, acho que foi em 2020, 2019, eu vi poucas músicas, mas eu lembro que no começo ela tava com uma ideia de ir pra um lado mais... Rock, um lado mais pesado, e acabou que ela falou que não valia a pena, que acho que foi que o álbum era muito sobre o término dela, da época, né, e que ela não queria fazer um álbum sobre isso. E aí ela mudou toda a linha do álbum. Tanto que, antes dela mudar a linha, ela tinha lançado Nightmare. E aí, quando eu vi o nome desse, desse novo álbum, eu pensei na hora em Nightmare, porque eu acho que tem alguma coisa durante a música que ela fala sobre isso, né, sobre ter poder. Eu não tenho. Muita certeza Mas me lembrou muito essa vibe Eu tô muito curiosa Talvez algumas músicas que ela já tinha feito naquela época Com raiva Entre nesse álbum também Ou, sei lá, talvez ela tenha revisitado essas músicas eu tô, eu tô muito curiosa pra ver como que vai ser Porque eu acho que ela consegue Mudar o estilo, o estilo dela em cada álbum que ela faz Só que ainda fica tudo com a cara dela e eu acho que ela ir pra esse lado mais rock vai ser legal. Ela fez aquela música com o Machine Gun Kelly também, né? Que mostra que bem. O... É, nossa, eu amo. Que fez. Que foi pra esse lado bem rock, quase um emo. Eu tô curiosa pra ouvir.
1: A gente falou de mamãe, né? Mamãe Cardi B. E a House aí também tá grávida, né? Então ela vai trabalhar o ciclo do álbum enquanto tá grávida. Eu não sei se vai demorar tanto pra ela dar a luz, mas ela tá grávida também e, tipo, ela vai viver essa nova era com a, a maternidade também, sabe? Então vai ser legal ver essa intermediação de mãe e cantora que às vezes as pessoas têm que fazer esse malabarismo, né? Mas, assim, eu fico ansioso pra ver que ó, você vai aprontar né?
0: Sim, eu tinha esquecido que ela tava grávida, mas agora você falou lembrei. eu lembrei. E eu, eu acabei
2: acho... de olhar ela aqui no Instagram, ela já tá quase ganhando, tá com um barrigão.
1: <risos> tá muito linda, gente, sério.
2: Eu lindo. acho que vai ter uma música muito fofa sobre,
0: sobre a gravidez no, no álbum. Porque eu vi que é um bebê arco-íris, né? E isso é muito importante para qualquer pessoa, para qualquer mulher que quer. Qualquer pessoa que quer ter mãe, né?
1: muito bonito ver a relação mãe-filho das cantoras, né? Se tiver uma música sobre a maternidade, gente, vai ser a coisa mais fofa do mundo. Apesar do álbum ser meio rock, tipo assim, dá uma quebrada no, no, no andamento dele, do álbum, sabe? Mostra o lado fofo da Rosa e, e que ela tem esse lado muito aflorado. Quando falam do lado fofo da Rosa, eu lembro, por exemplo, dela em, nas apresentações... Quando ela vê as amigas se apresentando e tal, eu acho muito incrível. Ela parece ser uma pessoa muito participativa e tudo mais.
0: Sim, ela escreve muito bem também. Tudo o que... Eu, eu sinto que ela é uma uma daquelas pessoas que realmente consegue passar vários sentimentos na forma que ela escreve. Eu acho que isso é uma das coisas que mais que mais diferencia ela, né? O jeito dela escrever. E eu tô curiosa para ouvir como que vai ser.
2: Selena Gomes anuncia expansão de sua marca de maquiagem, Hair Beauty, para fora dos Estados Unidos. Graças a Deus que eu sou louca pra comprar as maquiagens dessa mulher, gente. Eu sou apaixonada.
1: Nossa, eu tava demorando, sabe? E já foi pra Europa só falta chegar no Brasil, né, mas falaram que logo chega no Brasil e é, é, é bom ver os artistas trabalhando em vários ramos, tipo a Selena, a Rihanna, a Lady Gaga e isso da Rare Beauty traz muita visibilidade pra ela, né, e é um, uma coisa que tá dando muito certo, e a Selena tá em todo lugar, né, gente, ela tá na maquiagem hoje mesmo, no sábado de, dessa gravação, ela saiu é, saiu foto dela pra empresa da amiga dela, de biquíni ela a Mariette, é isso, ela também tá no, em série, tá em filme e, e trabalha e vai lançar mais música esse ano TVP esse ano e tipo, é muito legal ver ela trabalhando dessa forma.
2: E ela tem um programa de culinária também, né? Que ela cozinha com gente famosa, é muito legal.
1: É muito bom vocês assistirem, gente, é muito já... incrível ver ela cozinhando.
2: Ela é muito fofa, eu não aguento.
1: Representa muita gente na cozinha porque ela faz uma bagunça e eu me <risos> beijo nela. É idêntico.
2: Ela é apronta um atrapalhado danada pra poder cozinhar. É muito bonitinho.
1: Um episódio que, se não me engano, ela tinha que usar uma função no fogão. Ela não tava encontrando. E ela achou que o fogão não tinha. Aí na edição do programa mostrou que a função do lado dela, ela não enxergando gente.
2: <risos> Ai, gente, eu amo essa mulher. Eu comecei a acompanhar ela quando... Eu sempre gostei muito de feiticeiros e tal, mas eu... Não sei porque eu não acompanhava ela. Eu comecei a acompanhar porque eu sou muito fã do Justin. Aí eu comecei a acompanhar ela depois que ela começou a namorar com ele. E, gente, eu apaixonei por ela. E eu não sei como que ela ganhava tanto hate do, dos, das Beliebers e tal. Porque eu acho ela tão fofa. Ai, eu não aguento.
1: Felizmente, ela sofre muito hate, né? Até hoje. Até o, hoje. hoje. E saiu essas fotos... Para a marca da amiga dela, gente, a quantidade de body shaming que a mulher recebeu é uma Sim. coisa bem impressionante. Ela tem um corpo perfeito, eu acho ela maravilhosa. E tipo assim, ela tem o um lúpus também, né? Tem até o episódio da Selena Plus Chef que mostra ela não conseguindo espremer o um limão por causa do, da fraqueza que essa doença traz e do mais. O bem triste é você ver isso na internet, mas assim, bem legal acompanhar a Selena desde de sempre, né? Que eu acompanho ela desde feiticeiros também, igual você citou, e tipo assim bom ver como que ela é alegre como ela passa uma energia boa em tudo que ela faz, ela passa uma energia calorosa, sabe? Ela faz a gente se sentir bem, ela, igual ela fala, falou na semana passada ela faz a gente se sentir raros, os fãs dela se sentir raros, e eu gosto muito dessa Lena, ela vai estar sempre no meu coração, e qualquer coisa que ela fizer, eu estarei apoiando Espero muito que a Rare Beauty chegue no Brasil, porque eu vou espalhar de presente pros outros Rare Beauty, assim conseguir. Pode me dar,
2: né? eu aceito.
1: Pode deixar que Tô a gente vá, vai. Eu vai
2: aceito. Vou arrumar maquiagem
1: pra todo mundo do programa. E aí vai ter vou financiar a Rare Beauty pra todo mundo da ADP. É isso
2: aí, gente. gente, eu sou doida pra comprar as maquiagens dessa mulher, porque eu vejo muito maquiador lá dos Estados Unidos comentando que, tipo, as maquiagens são muito boas, que elas... A aderem a pele, e ela tem muito disso de representatividade, de colocar bastante tonalidade e tal eu acho incrível tudo que ela faz porque ela realmente, ela coloca o coração dela, né, em tudo que ela faz você vê que ela faz, porque ela gosta
1: nossa, sim é algo bem legal, é bem legal ver isso, né, nela e tudo mais e tipo, ela se engajou muito com a Rare Beauty tem até, até o quadro na casa dela que aparece às vezes nas fotos do Instagram tipo a ah, Elon, é, é um ser um nome incrível, ela merece tudo de bom.
0: É uma coisa que ela tem muito orgulho, né? E ela, ela é, uma fofinha. é Ela é fofinha. Ela parece aquelas pessoas que realmente não tem nada de ruim tipo, não é uma pessoa má. Porque tem muita artista que é bem estranha, né? Mas ela, você fica, nossa, que pessoa incrível. Eu quero muito ser amiga dessa pessoa.
2: E você vê você que sabe. essa vibe dela, desde sempre, né? Desde Feiticeiros, ela sempre teve essa vibe. Tipo, por mais que ela tenha sofrido, principalmente na época que ela namorou com o Justin, que ela sempre manteve é, a serenidade, né? Que ela nunca deixou a, o hate afetar ela. E ela sempre continuou sendo ela mesma. Eu acho isso muito fofo, né? Ela não se deixou afetar. Teve um tempo que ela ficou, né, mais afastada e tal, até porque ela teve que fazer um transplante de rim também, mas ela ficou um tempo afastada e mesmo assim é, ela não perdeu a essência dela, né, porque muitos é, cantores, inclusive o Justin mesmo, que teve uma época bem rebelde, e ela a gente não viu isso, ela sempre continuou sendo ela mesma e seguindo a essência dela, eu acho isso incrível.
1: Nossa, é muito incrível e, tipo, nessa pausa que ela deu, ela postou uma foto agradecendo os fãs que ela ia fazer o transplante e tudo mais. E, gente, quando ela postou aquela foto, eu chorei, que eu falei, gente, não pode acontecer nada de mal com essa mulher. E eu fiquei aí eu fiquei torcendo por ela e tudo mais, porque ela é uma pessoa incrível, ela esbanja aquela boa, aquela, é, aquela energia boa, sabe? Ai, eu nem sei o que dizer, eu concordo com tudo que a Ana falou, ela é incrível. Gloria Groove anuncia sua volta ao pop com o lançamento de Bonequinha e fala sobre o novo álbum Lady Leste. Afirma que irá explorar vários estilos musicais e que Bonequinha, single lançada recentemente, caracteriza um alter ego em homenagem às mulheres da Zona Leste.
0: Gloria sempre trabalhou muito bem com os estilos musicais diferentes, do rap ao pop, e ela afirmou. Justamente por isso que me encantei, me encontrei sendo uma artista pop porque eu sinto que assim eu não preciso definir nem limitar muita coisa. Ah, eu acho a Glória uma fita completa.
2: Nossa, eu sou apaixonada, o vozeirão que ela tem, meu Deus.
1: A citação dela é muito legal, né? Porque a gente fala muito que no Brasil a gente mistura muitos ritmos, isso é muito legal, e é muito disso que a gente fala, né? Que ela não se prende a só um gênero o pop, que ela faz abrange vários... Vários, várias etapas Vários outros gêneros E é uma mistura E isso representa o Brasil, sabe? A gente faz aquela mistura boa de se ouvir Aquela mistura boa de, de Dar energia E é isso que ela falou É uma coisa que eu achei muito importante Que eu achei bem legal
0: Sim, e dá pra perceber que ela tem muita referência Também, né? Que ela não faz só porque Ah, é pop É o que tá na moda, não sei é porque ela realmente gosta, ela consome. E aí, porque ela consome rap, ela consome funk, ela consome todos esses tipo, esse gêneros de música, ela consegue fazer uma música que é muito ela. E aí, quando ela tá cantando funk, você tá dançando junto com ela, É, é uma, ela é uma artista muito completa. E as performances dela também, nossa, entrega demais. Ela, para mim, é uma das, ela é uma das minhas artistas brasileiras favoritas. Porque, realmente, tipo, ela consegue ser séria quando precisa ser. Ela é muito engraçada. Ela é muito talentosa também, né? tanto como dubladora, como cantora. Dubladora é o Daniel, né? Mas, enfim, eu acho que ela é uma artista muito boa. E eu tô muito ansiosa para ouvir esse novo álbum, porque o último álbum dela foi um álbum mais introspectivo, né? foi
2: R&B. E dessa vez, ela voltando pro pop Eu acho que ela vai entregar muito Ela também é uma das minhas preferidas Nossa, eu escuto as músicas dela E tipo, tenho a, eu tenho a variação dela toda né Tipo, a minha preferida do De quando é mais tranquilinha É a tua voz, gente Meu Deus, ela cantando a tua voz Não dá pra mim Eu não aguento, ela é muito maravilhosa E esse foi o Giro do Pop, quadro que comentamos as principais notícias da semana.
1: Se você está ouvindo a gente pelo site da Rádio Plural, meu nome é Levi e você está ouvindo um o do Pop, podcast que, que comentamos tudo sobre o mundo do pop. E
0: agora vamos para a nossa pauta principal da semana.
2: BAT Awards é um evento que celebra e valoriza a cultura negra e elege os melhores artistas no campo da música, televisão, cinema e esportes. O deste ano ocorreu no dia 27 de junho em Los Angeles e foi transmitido pela MTV no Brasil.
1: Representando o Brasil, Emicida foi indicado na categoria de Melhor Artista Internacional, Cedrica na categoria Melhor Artista da Revelação Internacional e Djamila Ribeiro ganhou o prêmio de Impacto Social.
0: Entre as várias performances... Liona X performou Monteiro e se destacou no evento. Além disso, Silk Sonic, que citamos anteriormente, performou Live the Door Open. Mega Cardi B, DJ Kelly, Amigos e muitos outros artistas também se apresentaram no evento. Eu confesso que eu tinha esquecido completamente desse evento.
1: Vou acompanhando pelo Twitter, né? E nossa, eu, eu, eu tava assistindo por uma transmissão no Twitter, se eu não me engano e eu tava vidrado na Mega, que eu sou muito fã da Mega. Ela ganhou três prêmios e tipo assim, quando a gente fala da Mega, a gente pensa que ela é, ela é uma pessoa muito carismática. A gente consigo imaginar ela trocando um papo com a Mega, que agora sabe. E eu acho esse evento muito importante porque valoriza a cultura e tal. E eu achei muito legal a Jamila ganhando. Ela é incrível, uma nossa. Ela é uma ator incrível gosta de ver o Brasil nessas premiações e homicida participando sendo indicado, né, MC Drica citada anteriormente também, sendo indicada isso isso muito legal para representatividade do, da cultura latina, né, e, infelizmente eles não venceram, mas mereciam também, só de ter sido reconhecido já é uma coisa enorme gosto muito de MC Drica, tô esperando pra ouvir a música dela com a Arca, por exemplo o MC eu acho ele um cara muito inteligente, ele tem um cérebro que e um pensamento invejável ele é uma pessoa muito bem posicionada Eu fiquei muito feliz com a vitória de Jamila E é isso, gente Eu estava acompanhando Tintim por tintim Em todo o Twitter Mas assim O que mais me chamou a atenção Foi a Megan e a Cardi Que eu sou muito fã delas Muito fã delas mesmo E eu tava com a esperança Da Beyoncé aparecer lá Infelizmente ela não apareceu Eu acho E é isso aí, gente Falar dos looks, por exemplo A Zendaya tava maravilhosa A roupa da Megan Ela sempre serve visual, né E a Cardi Que a gente citou anteriormente Também Incrível Mostrando o barrigão de mamãe.
0: Sobre essa premiação, uma coisa que eu acho muito legal nela é que é uma prova é, para essas outras premiações, né? De que negro não faz só R&B e rap, né? Porque tem várias categorias e todas elas têm artistas negros participando. E é legal essa essa premiação Que é tipo, ah, se vocês não vão Prestar atenção na gente, então a gente vai fazer Alguma coisa por nós mesmos eu Acho muito legal E na questão dos looks, eu amei também o da Zendaya é, A inspiração Da Beyoncé, né Eu amei a H.E.R.E.R.E. Nossa, toda premiação que a é H.E.R.E.R. vai Eu acho ela uma das mais lindas é, Eu gostei muito do Lil Nas X. Ele foi duas vezes no tapete vermelho né Ele foi com aquela roupa Mais... É mais larga, uma azul. Depois ele voltou com um terninho estampado. Eu gostei muito dele também. E eu gostei muito da Cunhatipa também. A roupa dela eu achei muito legal.
1: O que a gente comentou no último podcast, né? O Leonardo sempre buscando construir a moda e ele foi mostrando dois looks diferentes. Eu acho isso muito chique, sério. Muito legal. Isso dele na moda é incrível e essa questão da moda eu gosto de, de muito... Eu gosto muito de ver e avaliar os looks, sabe? Eu eu não consegui ver um look muito ruim, sabe? Eu não vi nada, tipo, ai que brego. Nunca, nunca que eu deixava alguém usar isso, sabe? Eu achei que as pessoas estão muito elegantes, para falar a verdade. Não consegui apontar um look ruim, e eu acho que alguns roubaram a cena, alguns looks roubaram a cena, mas assim, o pessoal tava realmente elegante, tiraram o dia para pegar a melhor roupa do guarda-roupa e ir para premiação.
2: minha preferida foi a da Sierra, que ela foi com um macacão todo brilhante com uma bota, meu Deus, eu queria aquela roupa no meu guarda-roupa. Nossa, ela é perfeita, eu amo Sierra. Eu acho que eu
0: anotei alguns aqui dos piores looks. Eu anotei dois. É Andrea Day. Eu não sei quem é. Assim, eu vi ela, ela é um rosto familiar, mas eu não acompanho. É Acabei parecido.
2: de ver a roupa dela também, achei bem brega, bem cortina de vó.
0: <risos> Nossa, sim, uma roupa muito estranha, parece roupa de festa de 15 anos que deu
2: errado. Sim, e a estampa parece muito de cortina de vó, aquelas flores brancas. Nossa, eu não
0: gostei, não. E eu notei também da Chloe Bailey, do, da Chloe Haley A Chloe, ela tava com roupa, um vestido preto, só que, sei lá, parecia rede de pescador, só que preta. Eu não,
2: não gostei muito, eu achei meio sem assim, graça. Não ah, não,
1: gostei. gente, eu achei ela linda desse jeito.
2: Eu não gostei muito, foi a da Coy Larry. Que ela foi tipo, com uma roupa bem anos 2000, mas ah, não gostei, não. Uma calça cargo, só que com os bolsos extremamente grandes. E, tipo, não era cintura baixa, era cintura, tipo, muito baixa. Aí eu acho que não ficou muito legal, não. Mas eu, eu sei, eu entendi que ela quis se inspirar muito no, no estilo dos anos 2000, mas eu acho que exagerou demais, sabe?
0: Eu tô pesquisando aqui pra ver qual foi a roupa dela. Ah... É, eu não gostei muito, não.
2: A cintura acho... tá
0: extremamente baixa. É, a proporção tá meio estranha. Tipo, Sim. porque tá a cintura baixa, é, justinha, só que tá um bolso gigante.
2: É. E tem, tipo, parece que tem umas camadas, né? Ficou muito esquisita. Eu não gostei muito, não.
0: Mas eu tô vendo ela aqui em outros tapetes. Ela segue com a cintura baixa nos outros tapetes. Só que de um jeito estiloso Nesse que não rolou muito Eu acho que ela misturou um de tendência ao mesmo tempo E acabou ficando meio bagunçado Sim, exagerou demais
1: Sim, eu acho que O pior look mesmo Foi o do da Baby Ele tava num amarelo, em uma confusão de cor Muito nada a ver sabe? Parecia meio que uma roupa infantil Esse é, acho que foi o que eu Menos gostei, o que eu menos gostei. E assim, dos artistas masculinos, eu gostei de como o Tyler foi. Ele foi, acho que vestido meio que inspirado no álbum dele. Eu acho legal quando os artistas trazem um pouco do álbum uh, para os red carpets. E assim, as minhas principais observações sobre os looks são deles, sabe? Porque eu não vi, eu achei alguns assim, não tão, não tão bonitos. Mas assim, a maioria eu achei bonito, achei legal a, a maneira que eles se vestiram.
2: O da
0: Baby eu é até gosto, ele, ele costuma ir bem colorido, né, Nessos, nos tapetes vermelhos. Mas, você falou de uma outra pessoa? Eu esqueci quem que é que você falou.
1: O Tyler, Tyler the Creator.
0: Ah, sim. Eu acho legal o Tyler no tapete vermelho, porque ao mesmo tempo que parece que ele não tá ligando que ele pegou a primeira roupa que ele viu, parece que, tipo, um personagem mesmo que ele cria pra cada pra cada tapete vermelho é uma coisa nova, né? É uma coisa diferente, tipo, eu vi que ele tava com umas malinhas, né? Umas coisas, assim, meio...
1: Sim, meio ele aleatório. já fez isso no Grammy, eu acho, ele foi com as malinhas também. Isso foi no Grammy de 2019 ou 2020, não me lembro. Mas, assim, eu acho bem legal isso de o jeito que ele se veste, sabe? Eu achei engraçado que o da Baby tava com um ventiladorzinho, assim, na mão. Porque parece lá nos Estados Unidos, agora tá fazendo um calorão, né? Então, tipo assim, eu vi ele com o ventilador na mão, eu falei assim, coisas que eu faria. E as
0: apresentações? Quais que vocês gostaram mais? Quais que vocês não gostaram?
2: A minha, eu acho que o ponto alto foi o Leonardo X, né? Que teve até a polêmica do beijo e tal... E a do Silk Sonic. Gente, eu sou apaixonada com Leave the Door Open. Não, meu Deus, eu não consigo parar de escutar essa música. E, e pra mim foi uma das melhores. Eu amo.
1: Gente, as que me chamaram mais atenção foi, foram né? as da Megan Thee Stallion e da Cardi Novamente, eu citando elas, né? Mas assim... A Megan, é muito engraçada, que ela foi cantar a música nova, a música nova tá toda, toda censurada, e ela dançou a música toda censurada, e, tipo assim, ela lidou bem com isso, ficou bem legal assistir a performance dela, a Cardi lá, grávida, e abriu um sorrisão vendo a performance dela, porque ela vai grávida, toda é enérgica, e ela faz os passos e tudo mais, ela tem uma disposição, e, e ela faz a gente querer dançar com ela, sabe? E é muito incrível, eu gostei muito da performance delas performance do Leonardo eu achei muito legal também, deu o que falar né, que a gente vai falar disso depois, mas deu o que falar e tudo mais, eu acho legal trazer essas coisas pro palco, incrível a performance, essas aqui me chamaram a atenção de uma maneira, eu revi a, a apresentação da Megan umas 4 vezes, que a gente a roupa que ela tava usando, que, que mulher, que senso de moda que ela tem, Megan nós chamamos.
2: A da Her também foi muito boa, eu gostei bastante da, da Her. Nossa, sim, eu ia falar
0: dela agora. Porque eu anotei aqui quatro pessoas que eu gostei, mas da Her tá no topo, porque. Nossa, ela começou tocando bateria, ela tocou guitarra, ela tem um vozeirão, ela é linda. Nossa, entregou muito.
1: O voz dela é incrível, né, gente? A gente já teve que ela é aclamada em todo toda a premiação, na verdade, né? Já ganhou o Grammy, já ganhou o Oscar, ela, ela vai ser IGOT, né? Vai ganhar M Emmy, Emmy, Oscar e Tony. A gente só tá esperando, porque questão de tempo para Her varrer todas as premiações. Artista incrível, sua incrível, voz incrível, Her, você é incrível. É isso aí, não tem mais adjetivo para Her incrível.
0: Ai, eu amo ela. Eu não acompanho tanto. Eu devia acompanhar um pouco mais porque eu acho ela realmente incrível. É, outras apresentações que eu gostei bastante foi a do Lil Nas X também. Eu até anotei aqui que eu eu não gostei muito do começo porque o começo não sei parecia que ele estava um pouco desafinado. Não sei, estava estranho no começo, mas depois ele conseguiu chegar, principalmente quando ele ia para as notas mais mais altas, né, mais agudas. Eu achava que ficava bem legal. Ele dança muito, muito, muito. A, a roupa também, todo o cenário foi muito legal. Eu, pelas coisas que eu vi, pelas apresentações que eu vi, ele foi o que, um dos que mais entregou alguma coisa no palco. De, tipo assim, de entregar um cenário, um figurino, tudo isso. Eu gostei muito. Eu gostei muito da Megan também. Ela... O jeito que ela canta rap é, é muito legal de ver. Tipo, eu nem acompanho tanto a música rap, hip hop, essas coisas assim. E eu gosto de ouvir ela, porque ela tem um flow muito bom. Tipo, combina muito com a voz dela cantar rap. Eu gostei muito do Silk Sonic também. Esses foram os quatro. Her, Lil Nas X, Megan e Silk Sonic. São incríveis. A Megan
1: é muito... Quanto adiante, né? Porque quando você menos espera você tá cantando junto com ela, tá fazendo todos aqueles aqueles artifícios vocais que ela faz já tá é, igual ela toda hora, <risos> toda vez eu me vejo cantando igual ela, daqui a pouco já tô cantando eu junto com ela, me chama pra fazer um feat Megan, tu intuindo.
0: Nossa, assim, eu tava ouvindo, antes, de, antes da gente começar a gravar, eu tava ouvindo aquela música 34, Five da, da Ariana Grande, só que eu tava ouvindo o um remix que tem a Megan e aí, sem perceber, eu tava fazendo essas coisas na hora que ela tava cantando.
1: Eu vi um TikTok um dia, gente, que tava, tipo assim, é, Megan Thee Stallion sleeping, ela dormindo, né? Aí, <risos> em vez de roncar, ela fazia... É,
2: <risos>
1: toda hora. Gente, é muito, muito engraçado, porque, tipo assim, é, é um art que ela coloca na música, e, tipo assim, todo mundo acha que vai passar despercebido, mas, assim, você começa a ouvir, já fica na sua cabeça, você tá toda hora fazendo Outro eu ouvindo a música dela Acho que eu tava ouvindo, era aquela música Sex Talk do, do mix, Da mixtape dela é, Fever E toda hora É, é, look é, E eu fico, ai, da empolgação, sabe Gosto muito da Meg <risos>
0: Ah, eu aí, gosto muito dela ela. também Ela faz a gente se sentir legal, né Tipo, quando a gente tá cantando as músicas dela Você fica se sentindo, nossa, eu sou muito poderosa
1: Sim, é, tipo, é um negócio que levanta a autoestima, sabe? Desfaz se sentir... Ai, aquela pessoa tá lá no alto. Tira toda a tristeza do coração.
0: E teve alguma, alguma apresentação que vocês não gostaram? Eu tentei achar alguma que eu não gostei e eu não consegui. Teve uma que eu achei que eu não ia gostar. Que eu não vou saber quem tava apresentando. Que no começo eu era caras, eram alguns caras que estavam falando, declamando alguma coisa. E aí eu tava, nossa, que negócio, assim, bem artístico, mas meio chato, né? E aí, de repente, eu comecei a ficar muito dentro do que eles estavam falando, e aí depois eles começaram a cantar também. E aí eu achei muito bom, não consegui achar nada pra desgostar nas apresentações.
1: e Não, tipo assim, eu achei as apresentações boas demais, sabe, de acompanhar. Todas elas foram incríveis. eu achei, eu achei que, tipo assim, não tem... Nenhum que, que, eu, que eu falaria que é ruim, sabe? Eu gostei muito da, da apresentação do Tyler. Eu nem falei da apresentação do Tyler. Porque eu fiquei tão empolgado com a Mega que eu esqueci de falar dos outros, né, gente? Mas assim, gostei muito da apresentação do Tyler também. Ele é um ótimo performer. tem aquela performance dele no Grammy Earthquake. Gente, aquela performance incrível. Adoro aquela performance. Ele entregou performance no Bat também. Sim, não tem nada de ruim pra reclamar do Bat. Eu achei as performances, assim, gigantes de assistir, tipo assim, não tem aquele momento que você vai falar, ai, vou no banheiro, sabe dá vontade de você ficar lá o tempo todo assistindo até acabar sobre os vencedores, gente, o que vocês acharam dos vencedores?
2: então, eu tava olhando aqui agora o que eu fiquei muito revoltada é eles terem, eles terem premiado Chris Brown como melhor artista masculino de R&B e pop, tendo The Weeknd como? o que a gente é. falou gente. na última
1: semana, né, gente?
2: Sim! <risos> é, eu tô Menina, revoltada. Tá tudo interligado, o
1: podcast, tudo interligado, semana com semana. É assim que a gente trabalha.
0: A
2: gente previu isso. Gente, eu tô revoltadíssima tendo The Weekend eles premiarem Chris Ah, pelo amor de Deus!
0: E tinha muita gente boa nessa, nessa categoria, né?
2: Sim, Sim o Anderson é. Pack, inclusive. É, tinha o. Vision, o, Vision, que o que também ganhou. ganhou.
1: Pode falar. Não, só, só citei o Given mesmo. Tem o Six Leck que tem uma música com a Selena também. Sempre citando a Selena de novo. Mas assim, só artistas incríveis e é aquilo que a gente fala da impunidade, né? E ele vai continuar ganhando prêmios. E a gente sabe, na minha opinião, o que mais merecia aqui nessa categoria era o The Weeknd mesmo, pelo trabalho que ele entregou, por como a e... música dele tá repercutindo, como ele tá em alta... Ele foi o nome do, de 2019 e até de 2020 também. Tipo, e o Chris Brown nem tá
2: em alta, assim, pra ter ganhado. Nossa, acho que foi muito comprado isso aí, porque ele nem tá em alta.
1: Sim, é, é, é um. Ele faz uns feats, assim, que fazem sucesso nos Estados Unidos, mas nada em escala global igual o The Weekend. Ele tem uma fanbase mundial The Weeknd, sabe? Blinding Light toca em qualquer lugar. Qualquer lugar que você for agora vai estar. Tá Tocando Blind and Light, entendeu? Então, eu achei isso aí meio injusto. Mas aí é a minha opinião.
2: E. Eu vamos também achei ver muito de... injusto. Eu também achei muito Nossa, eu tô revoltada.
0: Ah, eu concordo. Não, não tem nada a ver. Eu não entendo nem como que ele continua sendo indicado pra essas coisas. Porque mesmo se ele não fosse ele, né? Se ele não fosse o Chris Brown, não tem uma música interessante dele ultimamente. E o The gente tem um álbum inteiro, né?
2: É o e que a João gente João falou, principal. né, da, da impunidade De que ele não devia nem ser indicado, né
1: Infelizmente isso vai continuar acontecendo, sabe É muito triste de ver E tipo, sobre outras categorias, por exemplo Eu tava torcendo muito pra Chloe X. Haley Ganhar com o Godly Hour no álbum do ano Aí elas merecem demais, a gente adora esse álbum E tipo assim, concorrência forte, né Porque tinha o The Weeknd, tinha o The Baby Tinha a Megan, tem o vencedor que foi... A vencedora é a Jasmine Sullivan, tô falando vencedor, gente, tudo errado hoje. E, tipo, tava bem acirrado mesmo. Mas assim, eu fico feliz delas ter sido indicadas, serem reconhecidas com o seu trabalho, sabe? Infelizmente não ganharam, mas assim, elas mereciam.
0: Eu não conheço esse álbum que ganhou, não conheço essa cantora. Mas, realmente, estava uma competição acirradíssima, assim, né? Eu, da Baby, eu acho o Da Baby muito bom. Eu não escuto muita coisa dele, mas tudo que eu escuto dele, eu fico, nossa, ele é muito, muito bom. Tem a Mega, tem o The Weeknd. Chloe Haley. eu gosto só de algumas músicas, mas ainda assim eu consigo ver que elas são muito talentosas. Então, eu, não sei, eu queria que o The Weeknd ganhasse, mas eu não conheço essa pessoa que ganhou. Mas para estar tá competindo com esse povo todo e ter ganhado,
2: assim, é foi muito bom. Sim, eu também queria que o The gente tivesse ganhado.
1: Ele merecia também, mas assim, eu acho que é bem difícil escolher um vencedor no meio de tantos álbuns bons, né, gente? É complicadíssimo. Eu, nesse, nesse lugar aí, eu estaria no sinuca de bico, porque complicado.
0: Uma premiação que eu gostei foi de Artista Revelação que foi o Givion, porque eu acho que foi muito certo ele ter ganhado essa, essa categoria, porque do nada ele estourou, e aí todo mundo queria saber quem ele era, e todo mundo estava ouvindo a música dele, e aí quando uma música dele deu uma acalmada, né, parou de estourar tanto, a outra já veio, e aí do eu lembro, eu gosto muito de pegar uns dias aleatórios e ficar vendo o que está que tocando pelo mundo, tipo, o top... 50, não sei, de alguns países E teve um dia que todos os países que eu vi Tinha praticamente o álbum inteiro dele E eu fiquei, nossa gente, quem é essa pessoa? E aí eu comecei a ouvir E aí as músicas dele começaram a estourar Então eu acho que foi muito certo Esse prêmio pra ele
1: Eu acho merecidíssimo E eu acho que que eu tava entre ele E a Flamille, né? Que eu gosto muito da Flamille E eu acho merecidíssimo Essa vitória dele Realmente a música dele bombou muito, e ele tá em alta, né, e eu acho que é essa família gente mesmo, não tenho o que reclamar. O que acharam, por exemplo, de melhor colaboração, de gente, eu tava torcendo pra Op e o Op ganhou, e eu fico muito feliz da Cardi e da Mega ganhar um prêmio, ganharem um prêmio juntas, né, porque eu já falei tanto delas hoje, tipo, incrível, o Op tava na boca de todo mundo e mereceu ganhar.
2: E elas ganharam várias juntas, né? Clipe do ano pelo júri técnico, a escolha da audiência também. Elas, elas ganharam vários prêmios. E eu acho que foi merecidíssimo, porque foi, assim, estouro real
1: todo mundo amou, né, porque tipo assim elas ganharam vários prêmios juntas e a, e a Megan ganhou melhor artista feminina de hip hop, né ela ganhou um solo, ganhou vários com a Card. então, tipo assim podemos falar que elas foram um dos, alguns dos nomes da noite, né
0: e eu tô vendo aqui as pessoas que estavam concorrendo e tem muita música boa, só tem Isso, acho sim. que uma que eu não conheço, que é da Megan, que é Cry Baby, essa eu não conheço, mas é as é outras boa, eu adoro
1: essa. Tá no meu aprendiz de academia, gente. Escutem. ajuda muito a fazer exercício físico. Faça exercício físico todo dia.
0: Mas eu gostei muito delas terem ganhado. Porque não tem como outra pessoa ganhar nessa categoria, né?
1: Isso aí tem categorias aqui bastante acirradas. A gente pode ver. Melhor artista feminino de hip hop. Que foi a que a Megan venceu. Cardi B. Kylie Rae. Jukat. Megan Thee Stallion. E Leto. Gente. Muito difíceis daqui. Isso olhei um desses... Desses nomes, sabe? E a Megan ganhar é muito importante, sabe? E eu, tava, eu realmente tava torcendo pra ela, porque a Katia tinha entregado só duas músicas, a Megan entregou várias, várias músicas, um álbum incrível. Tipo, é, é muito difícil escolher entre, entre elas. Sabe? A Doja também fez um trabalho incrível no ano. Mas assim, eu fiquei extremamente feliz com a Megan ganhando.
0: Sim, e eu sinto que a Doja, por mais que ela tenha essa... Essa vibe também, eu sinto que ela vai mais pro pop. Então acho que faz mais sentido a Megan ter ganhado mesmo.
1: Sim, ela mistura meio que um pop. Eu acho que a Doja, por exemplo, ela tem várias músicas que são rap mesmo puro. Mas eu acho que ela encaixaria encaixar em outra, outra categoria, né? Que foi artista feminina de RB e pop. Quem ganhou foi a Her, né? A Her fez um barulhaço no passado, né? Tá, tá em alta também. Ganhou da Beyoncé, da Jeannie Aiko da Summer Walker, da Siza e da Jasmine Sullivan, a Jasmine Sullivan ganhou o álbum do ano, não ganhou a artista feminina de R&B pop, mas assim, eu também achei a Her merecidíssima, mereceu ganhar, vai varrer as premiações, Vocês podem guardar o nome da Her, que ela vai estar em toda a premiação, assim como o Silk Sonic, que também, o Silk Sonic ganhou o melhor grupo do. a gente pode esperar o Silk Sonic no Grammy, porque a gente sabe que, o Bruno é bem aclamado pela bancada do Anderson também. A gente pode esperar que eles vão estar concorrendo, sim. E, tipo assim, isso aqui já é um prelúdio para ver como que vão ser a, as premiações agora. E você pode ter certeza que os nomes deles vão estar por lá.
0: Nossa, eu tô tão ansiosa para as próximas premiações porque eu quero muito ver mais coisas do, do Silk Sonic. Assim, eu acho que eles vão lançar música nova em breve, né? Mas vai ser muito legal
1: sim, sim, e olha tem vários tem vencedores outras, importantes
0: outras versões deles
1: né exatamente, a gente vai vai ter muita coisa do Silk Sonic ainda, sabe, e tipo outra coisa que eu fiquei muito feliz gosto muito da Cisa, e ela ganhou com o Good Days. tipo uma categoria concorridíssima também outra que a Chloe Chase perdeu eu também tava torcendo pra ganhar. elas ganharem em outras categorias, mas elas perderam acho que quase todas mas assim, eu fiquei muito feliz pela César ganhando Ela, eu, tu, eu queria muito que eu lançasse o segundo álbum dela novo, porque eu amo Control, ela é uma artista em tanto e tipo, o deu uma estourada boa, eu achei merecidíssimo ela merece muito mais
0: sim, eu gostei muito dela ter ganhado também assim eu acho chato que uma das muitas apresentações que eu vi da Cisa ao vivo foi com a da Cat e foi uma apresentação meio estranha porque parecia que ela... parecia que tava todo mundo meio perdido naquela né, premiação acho que foi no Grammy foi em alguma premiação não não que foi, que
1: foi no BB&M isso. esse ano
0: foi e aí eu achei muito estranho só que ela é uma artista muito boa ela merecia ter tido uma apresentação melhor mas eu fiquei feliz por ela ter esse reconhecimento, até poder, se estourou muito, né?
1: Eu, eu acho que ontem ela fez um, uma performance de algumas músicas dela, em uma transmissão eu tava acompanhando, sabe? Sim, ela sabe apresentar ao vivo bem demais, canta muito, vozerão, diz e te amamos, faça seu segundo álbum, queremos ouvir logo. E assim, Mas... agora, pode falar.
0: É, eu vi que a, essa apresentação dela, que ficou meio estranha, né? Dela com a Doge, não foi nem muito culpa delas. Foi meio que... Porque o pessoal fala, né? Que os... Acho que é produtores... Não sei se é produtores. Quem cuida da carreira da Doge não liga muito pra ela. Que todo o crescimento dela é orgânico. Porque se dependesse da gravadora, não ia conseguir nada. E aí falaram que essa apresentação teve foi estranha por causa disso também. Porque eles não... Não deram muito apoio alguma coisa assim, mas são rumores, né?
1: Eu acho que é mais rumor da, da ambientação do, da performance né? Porque eu acho que os singles e as músicas da Dulce são até bem promovidas, né? Todas entram nas maiores playlists do Spotify, elas aparecem nas capas e tudo mais. Então, assim, e o Right mesmo, eu acho que tá na capa da Today Top Hits agora. A promoção dela é até que boa, mas eu acho que isso foi em relação a o um local de performance mesmo, sabe? Eu acho que é mais sobre isso. Porque eu vejo uma promoção da Doja que é até boa. Eu acho que a equipe dela de divulgação é uma equipe que trabalha bem nisso, sabe?
0: Faz é sentido isso que você falou. Porque era um espaço bem... não sei, não parecia um espaço bom pra fazer aquela apresentação. Faz é sentido
1: isso. Sim, sim. E por último, assim, eu queria citar a Artista Revelação Internacional, que eu estava muito dividido em quem torcer, né? Porque tinha a Arlo Parks, tinha Bree Runway e tinha a MC Drick. Eu tava torcendo para as três. E a Bree ganhou. Gente, eu vi ela falando no Twitter que quando ela ganhou, eu fiquei emocionadíssimo. Infelizmente, a MC Drick não ganhou. Eu também tava torcendo para ela e nem a Arlo. Mas assim, só da Bree ter ganhado, eu fiquei muito feliz porque ela merece. O, o álbum dela é ótimo, recomendo ouvirem, ela também tem um single Hot Hot, que é muito bom e eu adoro abrir. e é isso gente gostei muito de alguns vencedores a gente não pode deixar de citar que ninguém gostou do Chris Brown do Chris Brown ganhando, né enfim, nós vamos pegar no pé dele mesmo a gente já se acostuma. e é isso aí galera
2: falaremos mal do Chris Brown em todos os episódios
1: ADP conhecido por macetar o Chris Brown Vamos falar mal mesmo, gente.
0: Não vale a pena falar bem. Mas eu gostei muito também. Eu gosto muito dessas premiações porque são, é uma chance de você conhecer artistas novas, né? Tem muito artista aí que eu não conhecia e eu fiquei curiosa pra saber um pouco mais.
1: Muita coisa legal e, tipo, abrange mais o, o nosso conhecimento musical, né? É igual o Bridge, o Bridge Awards. É, é basicamente só gente do Reino Unido, sabe? Tipo assim, tem muita gente lá que eu não conheço. Do, do bridge Aí eu vou, vejo, nossa, que legal. Por exemplo, a Griff, que, eu, que foi a recomendação da semana passada, eu não conhecia, eu conheci ela no Breach e eu achei o trabalho dela incrível. Então, esse, essas premiações são boas pra mostrar novas pessoas para o público, né? E, tipo, eu gosto de acompanhar toda a premiação e eu tô sempre lá dando meus pitacos, que ninguém pediu, mas vou estar tá lá sempre dando meus pitacos. Ah,
0: eu sou viciada também. Todos eu tenho... É um olho no, na premiação, outro no Twitter Pra ficar comentando
1: Exatamente
0: O bloco da semana é aquele momento do programa em
2: que falamos alguma coisa ruim que aconteceu na semana ou que algum artista fez. O beijo dado em outro homem por Lil Nas X durante sua performance no BET Awards 2021 gerou muitos comentários na internet envolvendo Madonna. Pra quem não sabe, em uma apresentação do VMA de 2003, Madonna e Britney Spears se beijaram ao final de uma performance.
1: Então... Madonna, após a performance do rapper, se manifestou dizendo que foi a primeira pessoa a dar um beijo gay. É, basicamente, com um meme, uma brincadeira que ela fez, né? Mas a internet não gostou, afirmando que ela estaria diminuindo a atitude do Leonas X. Porém, tudo foi esclarecido quando o rapper tuitou que ele e Madonna são amigos e o comentário dela foi apenas uma piada. Gente, eu acho que o pessoal é, acabou criando uma situação muito grande, sabe? Porque eu acho que a Madonna não quer diminuir, porque é muito importante isso que o Lil fez, né? Que ele, ele fez um beijo gay com pessoas negras, traz uma representatividade enorme e eu acho que as pessoas pegaram isso de uma maneira ruim da Madonna sabe, como se ela estivesse diminuindo ele ou diminuindo a atitude corajosa dele, porque a atitude que ele teve é corajosa, visto que é, as atitudes conservadoras nos Estados Unidos e em todo o mundo hoje são muito crescentes e muito perigosas e isso, tipo, fosse alguma coisa pra diminuir ele as pessoas estariam certas, sabe, mas assim ele mesmo foi lá e falou, ah, gente, relaxa a Madonna tá só brincando comigo e tudo mais aí eu achei uma situação meio aquelas, que deixa a gente com a gente embaraçoso, sabe? Porque acabou que tomou um sentido que não era pra ser tomado, sabe? Mas assim, muito corajoso que o Nas fez. E incrível isso que ele fez. Eu bato palmas pra ele. Muito legal. Ele mostrou nessa representatividade. Tanto Os gays. Quanto das pessoas negras, e isso é importante, sim. E a gente tem que militar, tem que mostrar isso na televisão, e a gente tem que bater no peito e colocar isso como uma coisa importante mesmo. Mas assim, acho que foi só uma brincadeira da Madonna, deixa, deixa ela mesmo.
0: Eu também não vi como se fosse, como se ela estivesse sendo falando por mal. Parecia realmente tipo, ai, gente, eu já fiz isso também. Não foi tipo, nossa, mas vocês estão dando. Biscoito pra ele, sendo que eu fiz primeiro Não foi nesse jeito, né? Mas eu acho que agora qualquer o, o Lunasex Ele virou aquele tipo de artista Que qualquer coisa que ele fizer Agora as pessoas vão encontrar alguma coisa Pra falar sobre ele Porque talvez Se fosse outro artista, ninguém ia falar Mas como é ele Como o pessoal já tá gostando de polemizar Qualquer coisa que ele faz Aí ele já, já vira esse assunto todo, né?
1: Exatamente, acaba criando essas situações desconfortáveis, né? Porque, nossa, é muita coisa pra lidar ao mesmo tempo.
0: aí Eu não sei se eu ia ter paciência, não. Pra, pra ter que, tudo que eu falar, tudo que fizer, ter que explicar depois, porque talvez alguém entendeu errado. Tem que ter muita paciência mesmo.
2: Esse é o lado ruim da fama, né? Porque, e ainda mais nessa época que todo mundo fala de empatia e tal, mas é a época que... O cancelamento surge A cada dois minutos, né Eu acho que eu não teria Exatamente. paciência também, não Nossa, nem Ficar tá dando explicação de o que eu faço E o que eu não faço também, porque muita coisa Que às vezes a gente que Às vezes eles nem fazem, que eles têm que dar explicação O porquê que não estão fazendo
1: Muito tenso É tenso demais, gente É uma responsabilidade realmente Uma responsabilidade emocional, né Realmente que deve ser Bem pesada de ter
0: Agora vamos para o hino da semana. Keisha tem vitória na corte e agora possui o direito de contra-atacar o produtor Luke. Para contextualizar, em 2014 a Keisha acusou seu produtor de drogá-la e abusá-la sexualmente. A defesa de Luke alegou que ela estaria
2: mentindo e entrou com um processo de difamação contra a cantora. Em um outro momento, o advogado de Cash afirmou que ela não poderia gravar músicas sem um produtor. E sem um produtor não poderia fazer músicas, sem músicas não poderia fazer turnês e assim por diante, o que prejudicaria sua carreira. A defesa de Luke, por sua vez, afirmou que até concordava que ela fizesse músicas com outra produtora, porém lucraria com a participação como empresário. A juíza concordou com essa decisão, mas Cash obviamente não sendo obrigada a aguardar o fim do processo para voltar a trabalhar.
1: Porém, após sete anos de longo processo, no dia 30 de julho, Cash obteve uma vitória. Uma juíza da Suprema Corte de Nova York permitiu à cantora a utilização no julgamento de uma lei em que o produtor deve provar com evidências claras que tudo é invenção da cantora e ainda terá direito a pedir indenizações e outros custos que teve por causa da batalha jurídica.
2: É o famoso colocar a culpa na vítima, né?
1: Gente, isso é um absurdo o que a Cash passou e está passando até hoje, né? É, tem uma imagem dela que é muito emocionante, dela no tribunal chorando. Gente, eu acompanhei esse caso desde o começo e é incrível a impunidade desse homem. Ele continuou produzindo, ele continua tendo sucessos e a Cash foi acabada por causa dele, sabe? Acabaram o trabalho dela, deixaram ela num hiato enorme por causa disso, sabe? E colocaram a culpa nela e eu acho que, tipo assim, a gente tá falando no hino na semana, mas é uma coisa que tem que, que tem que melhorar ainda, sabe? É uma vitória, uma vitória que dá o um início pra uma vitória maior ainda, sabe? Eu espero que ela saia desse contato o mais rápido possível porque não é possível alguém ter que trabalhar com uma pessoa que mal pra ela, sabe, e essa pessoa sai impune e ela ganha dinheiro até hoje, tá ó, tá indicado em premiações e tipo, isso do look não entra na minha cabeça, sabe e, e ele, infelizmente, faz muitas vítimas, né, ele tá no, a Doja tem um contrato com ele, infelizmente, que ela assinou antes disso tudo, é, ele tá em todo lugar e tipo assim, colocou a culpa na cash ainda, isso é Incrível, gente, como que a pessoa pode passar por uma coisa dessa impune, sabe? Eu fico muito revoltado, eu lembro que mobilizou a internet, isso tudo. Eu lembro quando saiu o álbum dela e saiu Prey, eu chorei demais com Prey, muito emocionante. As apresentações de Prey, nossa, ela merecia tudo, tudo de bom. E eu espero que a Kesha saia disso logo, porque ela é um dos símbolos da nossa infância, né? A gente cresceu com as músicas da Kesha ela é um ser humano incrível ela é uma pessoa maravilhosa a gente viu os artistas se mobilizando por ela e eu acho que isso não pode acabar é outra que eu torço que eu estou junto com ela sempre igual a Britney e eu torço por causa dela ter um encerramento logo e que seja longe desse monstro que é o Dr. Luke
0: e é bom ver que finalmente alguma coisa aconteceu a favor dela né? porque a gente sempre vê essas pessoas, principalmente esses homens, né, saindo impune e é o que você falou, ele continua trabalhando, continua sendo indicado em premiações. Eu acho, eu não lembro qual foi a premiação desse ano, que eu vi o nome dele em várias coisas. Eu fiquei, gente, como que pode? Como que eles colocam uma pessoa dessa indicada nessas premiações? Não faz sentido nenhum.
1: Muito revoltante, gente. Eu, eu fico sem palavras, sério. Eu tenho o máximo de empatia possível pela queixa. Eu quero que ela saia disso logo. Eu sempre acompanhando os trabalhos dela, as coisas novas que saem, eu tento dar meu apoio pra Kesha. Ela merece subir cada vez mais na carreira. Teve até uma música dela que viralizou no TikTok, acho que ano passado, e ela ficou muito feliz e tudo mais. Eu já fiz, eu tinha um canal no YouTube que eu traduzia músicas, eu traduzi uma música dela, e eu tô acompanhando a Kesha, eu quero que ela se livre das garras desse trápula logo, porque, nossa gente, isso... Deixa triste de uma maneira
0: E essa justificativa Que ele usou nem faz sentido né Tipo, ah, ela precisa De um produtor pra gravar Porque assim, isso é muito coisa De quem trabalhava com música Nos anos 2000, porque agora O pessoal consegue fazer tudo sozinho No computador, no celular, não precisa De ninguém ajudando
2: e ainda mais a queixa que ela poderia escolher outros produtores também. Se o, Se o grande problema é esse, tem vários outros produtores, né?
1: É, gente, produtor é uma coisa que não falta na indústria, né? A gente vive várias pessoas produzindo, vários cantores que vão para produção. Não seria um problema para ela arrumar um novo produtor. É um caso, assim, Não senso total. Aqui, por que, que ela denunciaria algo... É difamar ele, gente Pelo amor de Deus As pessoas não usam a cabeça Até parece que a pessoa ia se expor De uma forma dessa Pra prejudicar a imagem de alguém Pra quê? Pra quê? Tipo, qual seria o sentido, né? Ah,
2: até porque prejudicou ganhar? Mais ela do que ele, né?
1: Exatamente não
2: qual, faz se, qual é o sentido disso? Muito é, eu, eu vou me expor, vou falar assim: nossa, eu fui estuprada, fui abusada sexualmente só pra ele poder se ferrar, que nem aconteceu. Porque quem se ferrou, na verdade, foi ela, né? Que entrou em ato total.
1: Pois é, gente. Incrível a impunidade dos homens na indústria. E eu sei que se a gente for mais a fundo, tem coisa pior. E isso me deixa revoltado. As pessoas da indústria têm que começar a expor isso assim, colocar isso em xeque pra ver se isso muda. Porque. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar calado mais. A gente não pode ficar deixando isso acontecer, sabe? A gente tem que se mobilizar mesmo, como todo todo mundo se mobiliza nas redes sociais para tentar dar uma voz para a queixa, né? Porque estão tentando tirar a voz dela de, de poder reivindicar seus próprios direitos, sua própria articulidade. E ai, eu fico revoltado falando, gente, eu não tenho ideia, vontade de ir lá e um soco nele. E é isso aí.
0: Normalmente a gente usa o hino, o hino da semana pra ficar mais feliz, agora tá todo mundo revoltado.
1: É, sim, mas assim, voltando no hino da semana mesmo, é bom essa vitória dela, né? E eu espero que isso traga mais vitórias ainda e ela se livre dele logo, pelo amor de Deus, gente. Tirem a queixa da mão desse homem.
0: Nossa, por favor.
2: O Nostalgia DP é o quadro em que relembramos uma música das últimas décadas que foi muito marcante. A música de hoje é Pompeii, do Bastille. Quem não lembra, gente? Aquele clipe, quando foi lançado, eu ficava com um pouco de medo, eu confesso.
1: Aquele negócio dos olhos pretos, gente. Nossa Ai.
2: senhora! Aquilo me dava um, um pouco de agonia. O olho ia preteando assim, aí você ficava, gente, o que, que tá acontecendo?
1: Nossa, mas a música. Ai, me lembro muito. Eu, eu fico falando, parece que eu sou velho, muito velho, assim, mas assim. Lembro muito o início da, da minha adolescência, sabe? Muito Sim. bom de ouvir. Eu assisti o clipe no TVZ, gente. Pelo amor de <risos> Deus. TVZ, ai, meu, meu Deus, TVZ,
2: melhor época.
1: Nossa, eu ficava no almoço antes de ir pra escola, assistindo TVZ, vendo o clipe e tudo mais. Também tinha muito medo daqueles olhos presos, mas depois eu me acostumei. Acho que aqui, eu até vejo o clipe de uma maneira diferente hoje. Sim, muito bom lembrar dessa época, tá nas minhas playlists até hoje, muito bom, gente, todo mundo deveria ouvir.
0: Ah, eu também senti no velho aqui, com vocês falando que quando essa música lançou, vocês estavam no começo da adolescência, vocês tinham quantos anos?
2: Foi em quê?
1: Foi em 2014,
2: 2013? Que ano
1: que foi, foi lançado? 2013, 2013, eu acho. Eu tinha 12 anos. também tinha 12 anos, gente, tipo, <risos> bem início da adolescência, sabe? Então... <risos> Me lembro, me lembro muito quando eu tava começando a amadurecer, sabe?
0: Ah, eu gosto muito dessa música. Eu lembro que na época eu não gostava, eu não sei se é porque ela tocava muito ou se porque é, héteros ouviam essa música e ficavam, nossa, que música de hétero. Mas agora eu gosto muito, eu acho ela muito divertida. E ela é uma música gostosa de cantar, porque ela é meio rapidinha também.
2: E eu acho que, tipo... Eu não sei, obviamente agora eu entendo a relação entre o clipe e a música, mas na época eu ficava, gente, o que que tem a ver esse clipe com as pessoas com esse olho preto e a música é mó legal? Eu ficava, o que que tá acontecendo?
1: Sim, nossa, é gente, muitas emoções, e é isso aí, muita nostalgia mesmo, e é incrível o poder de a gente assimilar a música com a época, né, a gente assimila a parte da nossa vida e fica marcado pra sempre.
0: Aí eu amo as músicas dessa época em 2013, 2014. Pra mim, 2014, principalmente, tem uma, uma coisa tão especial. Tipo, quando eu penso em 2014, eu penso em Tumblr. Aí, aquela... Era muito da época que o pessoal colocava, fazia post com luz de neon. Aí, era sempre alguma coisa azul e rosa. É toda uma sensação quando eu fico com essas músicas. Tipo, Housey, umas coisas assim. Acho muito legal.
1: Gente, fazendo um comentário sobre 2014, né? Eu não podia deixar de citar escuto 2014 lembro de Night Night pelo Switch auge da minha adolescência eu vi o Nine ficar criando cenários e tudo mais 2014 me lembra muito isso e tipo assim essas épocas e ai que lembrança que memória vontade de reviver
0: vamos então para o Aposta DP O Aposta DT é o nosso quadro que comentamos sobre novos artistas que acreditamos que vão fazer sucesso e que valem a pena a gente ouvir.
1: A nossa aposta da semana é Role Model.
0: Ai, gente, eu amo ele, viu que coloquei ele como aposta, porque eu quero que todo mundo escute ele. Ele é incrível, ele faz aniversário no mesmo dia que eu.
1: Escutei algumas músicas dele, pós a recomendação, sabe? E eu gostei bastante, eu achei um artista bem interessante.
0: É, ele tem uma, uma música diferente, né, assim, eu percebo que é muito o que tá acontecendo agora no pop, ele tá muito nessa mesma vibe, assim, o pop mais underground, né, mas ele tem umas músicas muito legais. É, as que eu mais gosto São é. Notice Me Blind também é muito legal Tem um, acho que ele lançou um EP Assim, ele lançou um EP Ano passado, mas um que ele lançou antes dele Tem tanta música boa ah, Eu não vou lembrar de todos, mas escutem gente Ele é muito bom
1: Gostei muito de Notice Me, porque tem a Bini E eu adoro ela Acho o álbum dela maravilhoso e tipo assim, achei que casou muito bem a participação dela Na música com ele Gostei muito de Hello também, o EP dele eu achei bom tem muito do EP, vale a recomendação mesmo, gente, é uma pessoa que tem futuro, e, e os números dele são ótimos, né, as músicas dele, pra, pra pessoa que faz pop, mais assim, underground e tudo mais, Blind tem quase 40 milhões de, de reproduções no Spotify, isso é bastante, sabe, então é alguém para ficar de olho mesmo.
0: Sim. Foi muito do nada que eu comecei a ouvir ele, porque antes eu gostava de estudar ouvindo Músicas, e aí eu ficava com preguiça de abrir o Spotify, aí eu deixava no YouTube Music. Só, e aí eu deixava eles me recomendando um monte de coisa, e aí todo dia que eu entrava no YouTube Music, me recomendava uma música dele, eu, nossa, quem é essa pessoa que tá aparecendo toda hora? E aí depois eu comecei a ouvir, eu fiquei viciada, mas uma coisa que, assim, não é tirando o mérito dele. Mas que ajudou ele a dar uma estouradinha a mais ano passado, ano passado, no começo desse ano, é que ele começou a namorar a Emma Chamberlain. E aí, assim, Emma Chamberlain é gigante, né? E a música Blind é sobre ela. Assim, o pessoal fala que é sobre ela. E aí, todos os fãs abraçaram a música e estão fazendo a música estourar também.
1: Isso é muito bom, né? Que você já criou uma fanbase boa desde o início da carreira. E isso é uma coisa bem legal.
0: Ah, eu super recomendo, gente. Escutem Role Model.
2: E agora vamos para a última parte do nosso programa, que é o Associados Indica, um quadro em que indicamos alguma coisa que gostamos. Pode ser um artista, uma música, uma série. A minha indicação da semana é a música Leave the Door Open, que a gente falou mais ali em cima, é, que é do Bruno Mars com o Anderson Pack do Silk Sonic. E, nossa, é só pra vocês poderem ficar com esse gostinho do que a gente falou deles de terem ganhado e tal. Eu sou apaixonada com essa música. Uma
1: música muito contagiante, né? É Faz a gente querer cantar também. A gente fica meio no coral. Junto com eles lá.
2: No um sábado Ai, à noite, eu... literalmente <risos> num roupão pra poder ouvir tomando um vinho.
1: Muito chique, gente. Imagem da chiqueza mesmo. Então, gente, a minha indicação. Vroom Vroom Da Charlie XX Essa aqui vai Para as pessoas Que gostam mais Do Hyper Pop De uma música Mais underground também Ela tem a produção Da Incrível Sophie Que vai deixar saudade Infelizmente Ela morreu esse ano E é uma música Muito contagiante Você escuta Dá vontade de dançar Você coloca Eu me imagino muito Tirando a carteira E colocando essa música Dirigindo Porque eu sou muito fã Da Charlie XX né, gente? A gente vê que até no meu roupa Do Instagram Tá lá Levi XX Tipo, com fã mesmo. Mas, assim, muito boa, muito contagiante. Muito incrível, diferenciada. A Charlie sempre tenta trazer um ambiente novo pra música. Ela é uma pessoa que tenta remodelar a música pop. Eu acredito que é, é igual alguns falam: é o pop do futuro. É uma vale vaga recomendação. Boa. É, a música é tão boa com esse gente. Inclusive, eu tenho um amigo meu que eu chamo ele de Brum. Maravilhoso, porque ele também é fã da Charlie, igual eu. A gente faz essa brincadeira, sabe? E é muito incrível o Charlie XX, gente. Escutem, vale a pena. O Charlie XX é uma artista incrível, incrível, incrível. A produção dessa música é incrível. O vídeo é incrível. Virou o um marco nessa indústria underground. Muito boa, muito aclamada. A Charlie também, sempre muito aclamada. Escutem Vroom Vroom. Vem vem com, conosco nessa pistão automobilística.
0: Eu gosto muito da Charlie. Eu não tenho acompanhado tanto. A última música que eu ouvi dela foi aquela com Troy, que eu gosto muito, inclusive. Mas eu acho muito legal o quanto que ela influencia. Assim, eu não sei como é agora, mas, voltando nessa época de 2014, por exemplo, ela influenciou toda a música de 2014. Porque ela foi a primeira a lançar as coisas. E depois que ela lançou, de repente, virou a moda do momento fazer as músicas parecidas com a dela. E eu acho que as pessoas não percebem o quão influenciadora ela é até hoje, né? Porque ela experimenta muita coisa nova. E o fato dela experimentar faz as outras pessoas perceberem, tipo, hum, acho que isso dá certo mesmo. E aí começa toda uma nova moda na, na música pop.
1: Nossa, sim, eu lembro estourou o estourou Bonklapp, I Love It, é Fancy, ela tava muito em alta. Eu acho que as pessoas deveriam manter o olho na Martin um que incrível, os dois últimos álbuns dela, maravilhosos. O How I'm Feeling Now fala muito dos nossos sentimentos na pandemia. Ela coloca, tipo assim, como a gente tá em casa, tem uma música que o nome dela é Anthems. Ele fa ela fala sobre... Essa vontade de sair de casa, de estar tá entediado, da rotina monótona, entendeu? Eu nem, se eu não me engano, no começo da música ela fala eu estou tão entediada, é, tipo assim, esse álbum foi mega aclamado, mas vale a pena, eu já indiquei um álbum e uma música aqui dela, vale a pena escutar. Se Gente, Charlie X, um artista incrível, acompanhe essa tânica maravilhosa. É,
0: a minha indicação de hoje é um cantor, ele é um cantor italiano, chama Mamudi. Eu sou apaixonadíssima por ele, eu fico com vergonha quando eu indico cantores italianos, porque eu sou muito viciada em cantores italianos e todo mundo fica tipo, nossa, que aleatório. Mas ele é incrível, em 2019 ele participou do Eurovision, ele foi em segundo lugar, e ele tem uma coisa muito diferente, porque eu gosto muito de ouvir música italiana, só que música italiana tem dois estilos, assim, pelo, pelo que eu percebo, né? ou é muito rap, que é parecido com tudo que toca no mundo inteiro, ou é uma coisa muito melosa, muito triste. E ele tem, eu acho, eu não sei se eu acho que vou falar errado, mas ele tem descendência árabe. Ele tem alguma descendência dessa parte assim, mais pro Oriente Médio. E ele mostra isso na voz dele e também nas músicas que ele fala, ele mostra um pouco dessa cultura também. E aí o timbre dele tem um, um jeito bem parecido com aquelas músicas árabes, só que ele consegue colocar isso junto com pop, e ele lançou um álbum recente também, e aí agora ele tá experimentando mais, ele tá fazendo rap, ele tá muito grande, principalmente na Europa, aqui no Brasil eu não sei se ele chegou tanto, mas ele faz capa de Vogue direto, ele é um artista muito incrível. E se você não conhece o Mamudi, eu aconselho você a começar por Solde, que é a maior música dele, eu acho, que foi a que fez ele ficar em segundo lugar na Eurovision. Tem Bario também. Bario é muito boa. E se você gosta de uma música mais lenta, mas assim, um lento com um pouquinho de rap também, tem Rapid. Rapid é muito boa também. E em Rapid você consegue perceber muito esse timbre dele de misturar pop com rap, com um, um jeito de cantar meio oriental também. É muito bom. Muito bom. E ele é lindo também.
1: Muito legal conhecer esses novos mercados, né? A gente se abre para o mercado italiano, para os outros mercados. A gente dá mais visibilidade, né? Agora que vem não só o mercado americano, né, a gente tem o mercado coreano crescendo muito. É bem legal ver o crescimento desses mercados e conhecer esses novos artistas, né, gente. Então eu recomendo muito que vocês escutem o que a Angelina está falando, porque ela explora muito esses mercados e realmente é uma indicação maravilhosa. E por último, a gente tem a indicação de uma das nossas participantes da DP, que é a Sarah. Ela indicou a música If You Let Me, da Cine Harnett. Eu, eu ouvi a música que ela recomendou, muito boa, inclusive a música também deu uma bombada, tem quase 100 milhões de reproduções no Spotify, isso é muito uau, e tipo, muito boa a música, a Sarah tem um bom gosto é incrível, recomendo mesmo. Ela passou uma recomendação muito boa pra vocês, espero que gostem.
0: A Sarah tem um gosto impecável mesmo, super fã de Harry, então não tem como errar, né? Gente?
1: Isso é incrível, eu adorei a música.
0: Escutem as nossas indicações, gente, vocês não vão se arrepender.
1: é isso aí pessoal, infelizmente né? vamos ter que esperar mais uma semana para nos ver de novo, não nos ouvir né gente, Bubão falando chegamos no final do episódio de hoje né? muito obrigado a todos nos ouvidos até aqui,
0: não esqueçam de seguir o Associados do Pop no Instagram que é arroba associados do pop tudo junto e também no Spotify e se você está nos ouvindo no site da Rádio Rural, nosso
2: programa vai ao ar toda quarta-feira às 5 horas da tarde e também não deixem de acompanhar a programação da Rádio Plural, de segunda a sexta, com programas sobre séries, animes, esportes, notícias e muito mais, que torna a Rádio Plural diversamente única. Obrigada a todos que nos ouviram e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau.